0: 你这个大概什么时候上？圣诞节
1: ？没，就下礼拜、啊
0: 。下礼拜就圣诞节了吧？
1: 下礼拜圣诞节吗
0: ？啊，差不多，可能这个时间、嗯。那你，那你今天里面放放一点。Jingle bell, jingle bell. <笑><笑>嗯。干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Any Way 点 FM， 我是李昂，我是杰杰。我们是一档在 Apple Podcast、网易云音乐、小宇宙以及其他的一些泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。此外，我台不定期更新的播客副厂牌，我在 Any Way 点 FM 也一样，欢迎大家关注。嫌电台更新太慢，访问 Any Way 点 News， 随时掌握新鲜科技资讯和当下的有趣设计。然后向您介绍我们啊，我也不知道怎么定义的会员计划。还没决定好是否要付费？没关系，十四天试用期 ，X r 罗播放器、追更、额外试听内容等官网会员的专享功能全部开放体验。支付九十九，全年失货不离手；支付一百九十九，会员名牌和纪念品不能没有。然后把您拉进会员群，交个朋友。详情欢迎访问官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，感谢帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM。再跟大家打个招呼啊！<笑>我今天拉着一个冰袋敷在
1: 了脸上，可能说话会有一点点
0: 。今天对面水
1: 冰月的脸肿得像猪头一样，没有像猪头吧？我们先做一下听众反馈吧。嗯，上一期节目的话，我们找了四位朋友过来聊天，聊聊大家的二零零一年，其实反响还挺不错的。二零二一年啊、哦，对不起，梦回二十一世纪初。哎，今天因为我拉冰袋主要是在嘴上嘛，现在可能说话有点不利索。嗯。然后，因为跟我们以前节目的状态不太一样，有点像故事 FM 嘛，有好评也有差评，但总之大家对于这样比较新鲜的形式可能还比较感兴趣。那反正再跟大家道一个歉，因为我们当时总共聊了八位听众，那后半集本来是应该在这一期上的，但是因为我还没剪完，所以只能先再录一期那个其他的节目啊，可能要等到来年的年初才会跟大家见面这
0: 个下半部分的内容了
1: 。嗯
0: ，其实就是今天念欧伯宁这个。环节，嗯，对我来说就是已经有一点陌生了。嗯、哎，对
1: 我来说，我也是，因为上一期节目基本上这样也没怎么参与，他就基本上录了个 opening， 对吧？然后我们也确实有好几个礼拜没有录音了。是。半当中我还出去掐了个饭，对吧？那个掐饭的过程跟我们自己录制的过程的这种录制状态完全不一样，所以我觉得现在我也有一点很陌生。尤其刚刚经历了一次非常非常尴尬
0: 、几乎到难以为继的串台体验，就我现在在想，他们会不会直接就哎，对吧，扔进垃圾桶啊
1: 、呃？因为根据我听的他们的节目内容，我感觉确实完全不一样，可能是大家的思维方式就完全不一样，所以很难很难聊下去但是非常的欣慰啊，现在我们终于回来了，终于可以跟李阳以一种比较自然。没有什么负担的状态进行我们今天的节目。那今天其实我们想跟大家聊一下两个东西吧。嗯,嗯一个东西是最近李阳新入手的一款设备 ，Google Pixel， 现在 Pixel 6了，对吧？对 ，Pixel 6。嗯，它发展的也倒也挺快的。然后另外一个就是我们最近都
0: 看过了一部非常短的一部纪录片 ，The Verge 出品的，它的名字叫“调查调查”的那个。总之就是关于……哎、呃，其实我们之前在那个 Anyway 点那个 News 上面也有。把这条视频的消息有放送出来嘛？跟我们之前在做的这个四期的那个帕姆的故事，其实是我觉得非常这个密切的这个联系的，因为那个纪录片的主体他在讲的事情，就是围绕着帕姆的他们几个创始人，然后当时离开帕姆，第一次离开帕姆，然后新成立的一家叫做 Hand Spring 的这家公司，然后在 Hand Spring 的这个过程当中，他们。研发了各种意义上面的所谓的第一款，第一款智能手机。好，那废话不多说，我们先
1: 开始第一趴。我先问个问题啊，哎。我确实对 Google Pixel 的关注不是很高。嗯，现在它是谁来代工呢？代工？它是它是谁来生产的？生产？对啊，我哪知道？好像是 LG 吧？是 LG 啊？好像是。我印象当中，最近几代的 Pixel 都以那个
0: 摄像质量非常好而著称。嗯嗯，那是什么样的原因让我产生这样的印象呢？前几代的话，从好像 Pixel 5之前，嗯，它所有的摄像头还是单摄的方案
1: 。就基本上都是靠他的软件的算法
0: 来做很多的东
1: 西。的，嗯，嗯那我有个问题，那这些算法在其他的安卓手机上就
0: 没有用到吗？可能这部分没开源呀。哦，那就是给自己的亲儿子留一手了。不知道。因为其实老实说，我之前对于 Pixel 的关注度也不是特别的高。嗯
1: ，那你这次是怎么想想买一个
0: 的？入手这一代主要还是因为它的外观设计。哦。但其实我最初其实是被它那个精灵球配色的 Pixel 6所吸引了，但是真的去买的话，我还是买了它的那个 Pro 的版本、嗯。啊 ，Pro 版本就没有这个配色是吗？对，配色不同。嗯嗯。其实，在你之前，我把
1: 玩过我同事的一台 Pixel。嗯。当时有些部分还挺惊艳的，嗯，因为确实我用的是 iPhone 那个十三 mini 嘛，嗯，它没有什么高刷屏，对吧？嗯，然后安卓这一代的，包括硬件上的这种高刷，安卓机基本上都现在旗舰机都普遍配置的嘛，对吧？嗯，然后另外一方面，包括这个动画上面一些流畅的，我感觉都其实还挺不错的。
0: 跟 l o s 相比起来的话，我觉得这个差距还是很明显。
1: 这个跟大家介绍一下背景啊，就是前面的时候，李昂也在我的面前把玩了一下那个 Pixel， 他跟我提了一些槽点。至少从我的感觉上来讲，它的完成度是挺高的，只不过可能它在一些影像上的相对来说，你可能个人偏好不太喜欢。但我觉得总体来说
0: 还是可以的。就我觉得不太符合物理的规律、嗯、啊，了解了解。
1: 但其实这部分其实恰恰应该是。material 相 design 这套系统相对来说宣传的东西嘛，对,对,对嗯，但是不是也有可能是你 i iOS 用惯了呢
0: ？我觉得不是惯不惯吧，就是 iOS 的所有的它的一些传色声动画，嗯、它的确是符合这个物理的规律的。嗯，了解。就简单来说，就比较跟手，对吧？再举一个不是全 session 部分的，嗯、我觉得不符合物理规律的这样的一个点。嗯、Pixel 六的或者说 Material U 的，它的就比如说 Launcher， 用这个下滑的手势去把那个 Notification。啊、哦，对对对，那个好像是很多人吐槽的点。就它这个动作，
1: 看上去动作很酷炫，然后全 session 也挺帅的，但是整个东西的视觉层次其实是不完全不符合它的这个操作的这个方向啊、逻辑啊，对不对？
0: 他的 Notification Center 是一个平白无故出来的东
1: 西。嗯、了解了解，这个确实我在第一次感受的时候，我的感受差不多是这样。第一感觉，哇哦，嗯，就<笑>就有点、有种这样的感觉。对，没错。嗯嗯、过程确实有一些些生硬，嗯。不过总体来说，我当时上手之后的总体的感觉还是挺不错的，一直到一直到<笑>一直到我划出了负一品。负一品，不是你跟我吐槽的点吗？当时。
0: 哦，你说的就是那个 Google News 的那个，是吧？啊，啊<吗>啊
1: 哎，我说，哎，这梦回梦回我在百度的时光，又做了一个那个百度 App， 不是一模一样的事情吗？对吧？就是一个信息流。啊、好的，嗯。不过这部分我觉得应该也算是无可厚非的，整个公司的战略层级的内容嘛，对吧
0: ？如果划出来是 Google Reader 的话就好了，嗯、<笑>可惜现在就没有这种东西了
1: 。另一个让我比较失望的是 Material u 这个东西，嗯。因为当时发布会的时候，我当时看着视频挺帅的呀。但是，包括我当时我把玩同事的那个系统，然后包括你刚刚跟我解释的，他们至少目前阶段系统里面暴露出来的东西，对不起，我要用这个称谓了，就是一个从桌面美化时代走来的老人就会觉得，就这，
0: <笑>就这
1: 。Material You You 这个词，我觉得这是一个很好的名字，对吧？就是。它既避开了 him、him、her 什么系这种乱七八糟的词，对吧？直接用 you，、嗯、同时又非常好的体现了说，它就是应该是一个能够满足你的自定义的个性化
0: 的需求的这样的一个东西。但是我觉得这个其实挺不吉利的，为什么会让我想起 Windows me？
1: <笑>这什么什么什么跟什么 me？ 它其实也已经退出历史舞台好久好久了吧？给不熟悉的朋友们介绍一下背景。Windows ME 是在呃上世纪末推出的一个过渡版本的 Windows， 它的全称叫 Windows Millennium Edition， 然后简称 ME， 就是千禧年版嘛。嗯，当时其实它还是一个不错的版本。嗯
0: ，其实当时微软对它，比至少在宣传的层面上面，对它的期望是很高的。嗯、啊，对。可能那那是一个相对来
1: 说，用电台话说，有点像 D L C 版嘛。嗯,嗯,嗯，所以他加了一些很多的以前 Windows 里面见不到的一些
0: 内容，比如说 Windows Media Player 的一些新的一些特性的东西。对、嗯、对对对对，挺挺好玩的，我印象。哎呦，又说了一个大家不熟悉的东西 ，Windows Media Player。嗯
1: ，
0: 跑题了，跑题了，跑题了，跑题了
1: 。说回来，那我说说，我觉得这个东西让我觉得不满足的点啊、哦，一个就是它的那些系统的那些。可能跟以往不太一样的部分，好像风格化挺重的。我的描述里“风格化挺重”这个词既不是贬义，也不是褒义啊。但是从我的角度来讲，你要么你一个系统像 iOS 一样的，没有什么自定义的东西，对吧？你就一个 dark mode 或者一个正常的浅色 mode， 对吧？那都是中性化的 UI， 你没什么话好说的。你要么比如说你做的花哨一点，但是给用户比较丰富的选择，那才叫自定义嘛，对不对？但现在你给我一个风格化很强的东西，但是我好像除了他妈的能改它的主题色，也改不了什么东西。其实我
0: 反而是觉得这是一个非常非常纠结的产物。嗯，我怎么说呢？所谓的这个 Android 十二这个版本之前，嗯、大家肉眼可见的 Android 越来越像 iOS 了。嗯，啊、对吧？嗯，确实、嗯。是是那很早以前，比如说 Material Design， 它定义下面，比如说它的 Navigation Bar， 它的所谓的 App l e Bar。这些位置的话，其实都跟现在的定义是完全不一样的。对,对,对是的。那现在至少从表现层上面来看的话，大家的一套标准化的这个 GUI 的它的一个一个框架，其实是越来越接近了。嗯，我可以想见，可能说在这个 Android 的内部或者说 Google 内部的话，对于他们的设计团队，对于这样的一个现实，可能。由于自尊心，还是由于什么样的一系列这样的一些问题，造成了说，哎，他们希望能够做一些改变，但是这些改变都不是本质的改变。嗯嗯，他只能够通过一些非常非常浮于表面的这样的一些表现层的东西，希望说能够达到一些改变。说实话
1: ，我我前面你先听我说完，你先说完
0: 。但是我觉得说，恰恰是他们现在做的这些改变本身，我觉得。都是相对来说比较苍白无力的。嗯
1: ，对对对，我我也想说的就是这个啊，嗯、就是哪怕
0: 浮于表面，其实也不够彻底。对，非常不彻底。嗯、比如说在宣传的动画当中，你能够呃开机之后直观能够感受到的一系列的一些图形化的元素，嗯，从来没有看到过系统的这个 UI 能够会去把这个形式感做得那么的形式感，嗯嗯，但是好像也就只有这么点东西。甚至是说，为了去体现它这个所谓的 dynamic 的取色的这样的一个逻辑，嗯、而放弃掉了，譬如说 iOS 上面的通过背景模糊去体现层级感受的这部分的这样的一个视觉表达的这样的一个形式，嗯嗯、我觉得挺得不偿失的。了解了解
1: ，就现在整体的感觉就是一片。灰蒙蒙的感觉，然后颜色饱和
0: 度也很低，对吧？
1: 确实没有太多的一些。就是你
0: 去看 Material You 的点单 Guide 的那个网站，嗯，啊，它关于比如说它色板的取色逻辑，它叭叭叭叭帮你列出很多东西，嗯、然后按照它的逻辑的话，比如说你你设定一个基准色，嗯，然后它可以根据它的这这套公式帮你算出一大堆，嗯，这个衍生出来的这样的一系列的一些配色，嗯，但是真的应用的话，会这么用吗？不会的，嗯，你永远看到的还是那些，就像刚才杰杰提到的，哦，我们在 U I 层面上面去显示的话，除非是一些关键的环节、嗯、关键的元素，嗯，同样的，比如说，哎、呃，可视面积也不会特别大的这些元素，它会用一些比较高饱和的，嗯，这个色值的话，其实大部分情况下面都是一些饱和度洗的比较比较白的这样的一些
1: ，而且我前面也提到它的风格化比较单一嘛，有些细节。我现在印象不深了，我记得他是不是在很多空界面当中会有一些插画的？我也不记得，反正就是那些插画，其实风格化也挺强烈的。但是他在不同主题下，也就是颜色有一些变
0: 化。<笑>我好像没有看到过什么空。让我让我让我试试看。那就比如说这些。哦，哎，我还第一次看到嘞
1: 。就你看，就这个
0: 。我还真第一次看到嘞。嗯、就
1: 说实在的，我就说实在的，我看完之后就感觉好像。哎，也就跟我台官网同一个水准嘛，就是一些开玩笑啊，差多了。<笑>你这是在侮辱我？为什么侮辱你啊？舞台主题又不是你做的，为什么侮辱你？插画是
0: 我画的，
1: <笑>但我不是说这个插画本身的质量，我是说我概念当中一个理想状态，它的一个主题应该不光只是都不能叫视觉，它不光应该完全不光只是颜色上面对吧？这个插画的个性是可以变的，对吧？最最基础的这些插画，它的它的圆角的尺寸一变，它可能个性都会变掉一点点。但在这上面，我确实看不到到这些这些变化。所以会不会有这样的可能？就是因为现在你也懂嘛 ，iOS 这边其实现在的整个系统的进化的进度也变慢了呢。嗯，是不是也是因为疫情的关系，所以说导致很多的功能都被砍了，有缩水什么的
0: ？那个，我们抱着美好的祝愿，希望是这样。嗯
1: ，单说自定义啊、个性化这方面，其实。我觉得可能国内厂商做的还更走的还更远一点，当然这个更远的方向是好还是
0: 坏？你指的是最近那个 Orange 吗？啊、
1: 呃，不要说这个好不好？啊
0: <笑>、哦，你饭掐的还不够吗？我不是说这个，我就比如说小米啊，其实你看他每年发布
1: 会上在这方面做的努力，比如说声音啊，比如说壁纸啊，这些我觉得都在这一个大话题之内的，对不对？嗯嗯，嗯你能看到他们的努力其实还是挺多的，嗯，可能最后的实际效果会打折扣，但是我觉得这个折扣肯定没有 Google 这个折扣大。有些人喜欢，有些人不喜欢，这个见仁见智。但是 Google 这个的系统，老实说，我用下来确实。
0: 但是啊，但是话再说回来、嗯、啊，作为一个普通的使用者的层面上面来说的话，嗯、我觉得这一代的 Android 的操作系统整体的素质、嗯，或者说 Pixel 这台手机，嗯，它真的是符合一个作为长时间主力使用的这样的一个状态了。嗯，不再像比如说我们很多年前我们在用的，当时还叫 Nexus， 对不对？啊，对啊。当年的那个 Nexus 那些手机的话，我觉得真的是，如果你不是个开发者的话，你何必用它呢？<笑>确实，嗯
1: ，这样说到作为主力机来用啊，反正我摸一下，我觉得这个硬件的手感什么的，嗯、其实还挺好的。举个例子啊
0: ，它、嗯、现在比如说你你键盘输入时候、嗯、那个震动反馈，嗯，我觉得可能甚至要比 iPhone 还好那么一点点。哦、了解，嗯。然后它的那个外放的这样的一个听感，嗯，我觉得也会好一点点
1: 。哦，哎，这部分其实 iPhone 还挺强在理论上来说
0: 。但是我真的有这样的感受，嗯,嗯啊，特别是。所以
1: 是不是总体来说，你像像你前面说的那些东西，嗯，包括麦克风啊，包括这个震动啊，嗯、其实都还是需要堆料去做的。嗯、所以是不是说明他们这一代性价比其实还是不错的？应该是不错的。它大概是卖多少钱来着
0: ？我是，哎，等一下，我老婆应该不听这个节目。<笑><笑>肯定不会听的，
1: 这都已经进行到快二十三分钟了，大概
0: 我是大概七千六六七千七百块钱收进来的。哎，打断一下
1: ，你都到这个程度了，你现在这个预算还要被老婆卡的吗？不，预算都在我手上，但是我要尊
0: 重对方，嗯、对不对？啊，好好好，嗯、行行行，在节目里透露这种情况，就算是就算是尊重了吗？我觉得作为这样的一个旗舰配置的这样的一个机型来说，嗯,嗯,嗯，它在这方面的说实际使用的这个表现上面来说，我觉得的确还是挺满意的，堪用的，对，堪堪用，堪用，堪用，<笑>居然只是堪用这个词，嗯、比如我当时七千多块钱买的那个、那个、那个，买了一套的那个叫什么来着？嗯，坚果什么啊，阿几啊？那个堪用很多的，啊啊、嗯嗯嗯。哦，其实有一个地方是他们之前宣传片上面也大力在宣传，然后我。我实际拿到手之后，我试用了之后，也同样让我感同身受的一个
1: 一
0: 、嗯、个 feature 就是实时翻译啊，哦、还真
1: 的挺神的。我这个我倒不太理解，他实际的感受是怎么样？你来玩一下要不？啊，你让我体验一下。哦，就等于他不用再去输入了，是吧 ？Two thousand years later， 嗯，你要讲英文了就点这里，讲中文就点这里。这个意思对他是这样子的，
0: 他就说他的设定的场景就是一个对话场景，嗯、你跟一个外国人之间互相聊天，你说一句给他，他说一句给你。使用
1: 场景也比较有限吧
0: 。哎，对呀、啊，这个新冠疫情嘛，如果、啊、如果到现在能够开放这个去户外旅游的话，到日本去，对吧？你拿着这个倒是不错，嗯、我觉得真的不错，去嗯嗯去居酒屋点单，不用说哎 ，this this this and this。
1: 这个吐槽完这个谷歌的手机，对吧？我们聊点开心的。嗯、如果顺利的话，应该是快圣诞节了嘛，对吧？嗯
0: 嗯
1: 嗯。伴随着这个圣诞老人马车的铃铛声音，那我们继续下一趴的那个内容啊。嗯
0: ，也有可能是收废品的铃铛的声音，是吧？<笑>现在应该也很多人没有听到过这个了。接下去那一趴的话，可能再说一个更加久远的东西。刚才已经有讲过嘛。嗯
1: 、其实这部片子呢，我们在 news 上面贴出来很早之前 t h e v e r s i o 做过预告的。对,对,对很早以前，利昂就发给我，我忘了 news 上最早有没有贴了，但反正很早利昂就发给我。反正我们
0: 当时在 telegram 上面，我们有聊过嘛，对对对对对对。
1: 对<吧>他这个名字嘛，很长嘛，叫 springboard。嗯、springboard 其实是一个，嗯，应该是算一个双关的名字吧？是，对吧？嗯。首先，他那家公司当时的名字叫 Hand Spring， 嗯，对吧？然后 Springboard 又
0: 是一个跳板啊、嗯、这样的一个意思。不，其实它里面他们做的那个东西就叫 Springboard，
1: 、嗯、是吗？哦，这样的。对。哦，那我理解错了。对。哦。嗯。因为我的概念当中，我一直以为 Springboard 是在这里作为一个跳板的意思，就是它其实是一个把数码或者说手机时代。真正的切换到智能手机的这样的一个非常重要的一个跳板嘛
0: ，至少我当时是这么理解的。Springboard 其实就是他们那个 Handspring 那个 PDA 掌上电脑 Visor 它的一个最核心的一个功能，嗯、就是那个扩展的插槽。插<卡>对对对，片子里面也说了嘛，也是那个 Jeff Hawkins， 他主导去设计出来的这样一个东西。嗯嗯
1: 嗯、先说一下这片子啊，嗯，现在我。我不知道我们节目放出来的时候，它情况怎么样。一开始它是在 YouTube 上面的，是它其实没有比较好的中文字幕，但是相对来讲里面也没有太也
0: 其实挺好理解的嗯
1: ，而且它官方自带了英文字幕，对,对对，不是那个实时翻译的，其实挺好的。对对对嗯，我本来还是有想过去尝试给他们贡献一个中文字幕的，但是后来发现这个量还是比较大的，我马上就劝退了。但是还是非常建议大家去看一下，因为它也不长，大概就三十分。其实你现在也
0: 可以去利用一些互联网的服务，对吧？ Uh, 嗯，那种实时的这个翻译成中文字幕的这种小工具，其实也挺多的呀。嗯嗯，但
1: 我估计啊，嗯、这个纪录片其实又是 The Verge 来出的，对吧？嗯、然后那个内容主题其实还是挺不错的，我觉得。中文字幕马上就会有的。不过我贡献了一个，我把它登记到那个豆瓣上面了，但是好像现在还没有通过审核。啊、哦
0: ，我我是想说，或许可能我们节目发布的那个时候、嗯、，B 站已经有人搬运过了，有可能，有可能。嗯，反正如
1: 果有的话，我可能参考了一些上面会去贴一下。嗯,嗯 ，anyway， 那,那接着
0: 说节目本身吧。接着说回来，嗯，嗯哎，我先说一下我整体的观感啊、哦。啊，你说有好的地方也有不好的地方，什么地方让你觉得不好？不好的地方是说。
1: 这个制作团队嘛，嗯、看得出来其实比较智能。嗯嗯
0: 嗯
1: ，比如说他们在什么体现在整个 storytelling 上面。嗯，你能看出他们其实拍摄水平挺高的。嗯,嗯拍了一些包括当中的片花呀，包括他们在个人采访的时候呀，嗯、那种画面的素质，我觉得这是超出一部这么短小的一个简单纪录片的水平的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯
1: 但是在整个故事讲述的过程当中，我觉得他把这个故事给讲，格局给讲小了。哦，怎么说？其实这是一个非常波澜壮阔的年代，对吧？就是他这个故事稍微讲的没有一些故事性了，而且多多少少让我感觉有一些意犹未尽吧，应该是。应该是的确是,、嗯、确是意犹未尽。嗯，嗯你想想看
0: ，这采访的都是什么人啊？ Jeff Hawkins 这样的大佬，我觉得他可能淡出这个科技行业。我们消费级的科技行业已经那么久了，嗯啊、他他都愿意来接受采访。就举个夸张点的例子，我们现在如果去做一部关
1: 于福特汽车的纪录片，他把亨利福特给请过来了，甚至把他当时的一些非常直接的部下一个个全部都真人请过来了。但是这个。故事很快的就讲完了，每个人的片场可能就只有几分钟，省略掉了非常多的细节，这就让我觉得稍微有一点点遗憾嘛，对吧？会有这种感觉
0: 。或许以后他还会再出一些相关的内容吧，嗯、我是由衷希
1: 望这样子、嗯，因为确实你
0: 想，你去看他
1: 们讲述的时候那个神
0: 情，你就知道，嗯
1: ，这真的是亲历者讲述，眉飞色舞啊，对。就比如说我们上次讲的那个维温迈尔的那个纪录片，比如说。BBC 拍的那部，他采访的都是一些周边的人物，其实他们在讲述的时候，都是一些侧面的描写啊什么的，这不是一个
0: 道听途说的东西。有些
1: 有道听途说的东西，有些确实是亲历者，比如说跟他认识的一些
0: 小时候跟他认识的一些一些人，对吧？但是就是维维迈尔那个的话，即便是跟他熟悉，他也是个旁观者的视角。对对对对
1: ，这个真的是纯一点经历者，对吧？对。但是我觉得这好的一点就是，就是他真牛逼啊！他就这几个人就真的就请过来了，对吧？也不是说啊，请他当年的秘书啊，请他的助理啊，甚至我觉得包括，比如说他除了创始人之外，还有两个 Peter Skuman 跟那个那个名字我已经念不大来 Robert Hightany， 应该是个日裔，看看脸型很像日裔，但看这个名字也有点像，但是其实他听他的口音，你就会发现他应该是一个从小成长在美国文化里面的那个那个感觉吧，对吧？不就
0: 是那种。反正，总之，我之前不
1: 熟啊、嗯，我之前确实不熟
0: 。我也不熟。我在看这个纪录片之前都不知道有这么一个重磅的这样的一个角色。啊嗯、反正
1: 他跟 Peter Skuman 都是不同系统的设计师嘛，对吧？在这个里面，包括 Jeff Hawkins， 他更像是一个产品人。他片子里面其实也提到，他跟乔布斯就是同一类人，嗯，就是有远见，非常非常的相似，有想法，嗯、然后比较特立独行的这样的一个产品设计师的角色。嗯嗯、那个 Donna。当那 Tobin 斯基是吧？是,是 CEO， 是是他可能是一个像大管家这样的人物，<对>可以这么理解吧？对。然后那个 Ad，Ad AD 是一个 marketing， 反正就是搞市场的这样的一个人物嘛。这几个人基本上都是应该算是科技界有头有脸的人物了
0: 嘛。对。这种人物都请过来，我觉得光这一点还是很牛逼的，对吧？刚才有提过嘛 ，Jeff Huggins， 嗯，他就是离开 Palm 之后，他就去研究神经元了。啊，那个叫努 u n u、um、什么的。那个公司，嗯，就跟我们现在的这个消费级的这个市场，其实已经是嗯离得很远了、嗯。但是我看后面，我后来也查一下嘛，就他跟那个 Donna 两个人都是去创立
1: 这个公司的嘛，对吧？嗯、然后那个 Rob 那个他也去那边待过一阵的
0: ，也做过一阵的。现在在亚马逊嘛？啊、嗯，
1: 我不太确定真实的情况，因为我没搜得很深。但至少从他的公开的 l i n k 上看，上是在亚马逊的那个 Alexa 的那个团队做，嗯、做那个设计。应该也是一个类似于比较高阶的设计师吧？那 Peter Skuman 现在在哪里？知道吗
0: ？啊，不知道。嗯、哦，你可以看 Rob， t 其实他也去过诺基亚。啊，
1: 对对对，对吧？其实他们说白了，还是人生轨迹，还是有一些在一起、经常抱团的这样的一个一个过程嘛。嗯。说回这个纪录片啊，虽然那个 News 上面我是第一时间发了这个利昂推送的这个这个条目，嗯、但是我自己还是隔了几天才看完的。嗯。或者说隔了几天才开始看的，嗯，但看的过程确实非常的激动，嗯、因为当时的那些故事，现在回头想起来确实还挺挺就真的，他们是一群开拓者，对对对对对，你说你这个词用的非常的好 ，pioneer、嗯、是对，真的是开拓者。嗯，片子里面简单介绍了两款，主要介绍了两款机型的诞生过程，嗯，一个是那个 w i s e 还有一个就是 Trail， tra <il> 然后这两款机型都是。相对来讲，应该算是他们在第一次离开 Palm 之后创立的那个 Handspring 的那个是的那个过程，对吧？是的。然
0: 后中间有一个过程会让我非常非常的觉得很有趣，我也截图给你、啊。对对对对，这张图其实这两天在网上很
1: 火，你知道，啊、很多设计师都截了。如果没有看到的话，我可以跟大家描述稍微剧透一下。其实这个东西剧透不剧透也无啊，这没什么剧透，而且我参考了一些，可能也会贴一下。嗯，他其实就是说，当年当他们把那个 Trail 给。
0: Ins, 哎、
1: 是不是是不是 t, 是 t 不是, t IL, 不是 t 因为我记得这张
0: 图片是在比较后半段的时候出现的、啊、不是 Jeff Hawkins 画的是 PDA，Jobs 画的是 Macintosh
1: 。我记得背景是这样的，就是他说 Trail 生产出来了之后。当时他们在 Windows 上面的同步功能非常的好用，嗯，但是在 Mac 上面其实不怎么好用，嗯，所以他们就想联系苹果公司去做一下改善一下在苹果上面的这个同步的这个过程嘛
0: ？不是那个 Visor， 是那个 Trail 呀、啊、，Visor 吧？他之前有说 Newton 这种、嗯、这些东西都是不好用的嘛？对啊，对吧？嗯，但是 Handspring 他们家的、嗯。PDA 是好用的，然后跟那个 Windows 啊什么的、嗯、可以啪一键同步嘛
1: ？这个我们到
0: 啊无所谓了，对，这个也不也不重要，嗯、反
1: 正就是他当时就一行人就去了那个苹果公司，然后跟乔布斯进行了一个会面，嗯，然后乔布斯当时描绘了一下他创想的世界的图景，嗯、就是你你要想一下那个时间段，差不多应该是在他回去之后他。乔布斯回苹果，并且已经做出了一些个新的 MacBook 的一些产品，以及那那时候应该还不叫 m a c b o o k i m a c m a c 这样的一些产品、嗯、之后，描绘的一些场景就是说，世界将来的 Hub 的中心就是苹果电脑，嗯、然后它周围会附加一些视频、音乐等等其他的一些各种功能，<笑>对吧？然后画面戏剧性的回到了那个 Jeff Hawkins 这边，他说：“<对>他说他不同意。”嗯，他描绘了一个在。拓扑结构上一模一样的一个图是啊，什么东西都是以一个中心为中心，但中心不是那个电脑，而是一个
0: 是一台。是一台个人能够随身携带的这样的一个<对>一个终端。然后周围的东西是一模一样的，<对>视频、音乐等等这样的东西。你就能，我看到这一幕的时候，我的脑海当中浮现的是什么，你知道吗？是什么？就是两位武林高手过招。<笑><笑>有一点像，因
1: 为纪录片里面也这么描述嘛，就是说他们两个都是一个非常性格上、处事风格上非常像的这样的一个人。对，而且后面也隐晦的提到了说，没有任何证据显示，但他总感觉之后 iPhone 这一块的战略跟他们当时 Handspring 团队给他们带来的一些影响还是有多少有点关系的。
0: 就我自己，我觉得这个不是恶意。嗯、我自己一直都是这么深信的，嗯、就是 iPhone 它的设计理念，嗯、从产品的策略到它的一系列的一些外观设计、嗯、图形设计、嗯、这部分的相应的这样的一些呈现，其实可能都跟当年 Palm 的设备是有千丝万缕的关系的
1: 。其实我没有去查看英文世界、西方世界的评论啊。那我在想，有没有可能就这样的一个过程？以后又被津津乐道，传承一段佳话。因为早在几十年之前，对吧？包括乔布斯的自传，包括世界上其他的各种文献，都能看到乔布斯跟施乐公司的那段纠葛，对吧？嗯说他当年去帕克实验室兜了一圈，他第一次看到了鼠标啊，以及一些图形用户界面这样的一个东西。然后回来之后啊，就在他们的产品上用上了。那后来还有一些相关的他们一些调节手段，甚至还他挖了一些人吧，我记得好像去帕克那边。反正哎，你、anyway, 们这段这段历史，大家有兴趣可以自己去看一下。然后会不会以后跟 Jeff Hawkins 这一段这段历史也会成为一
0: 段佳话？其实我我觉得这个可能至少我觉得、啊、在硅谷那边的话，一定是一个大家都知道的事情，而且确实，帕姆这家公司跟苹果公司的话，我觉得渊源其实也一直都是一直都是存在的很深。从他们互相之间的这些人员流动的这样的一个流转来看的话，也的确是这样
1: ，而且确实能看得出来，他们的做事风格其实是会有一点有一点像，嗯嗯，只不过确实在一些细节上的把握上面，包括一些。命运境遇上面天差地别，对吧？你你说的很好
0: ，命运，我觉得真的是很命运的，嗯、就
1: ，哎，就是
0: 你有没有记得，就是、嗯、好像曾经有一段时间，就是 Apple， 嗯，都是准备用 Windows 的，对的，对的，对的，那一段就是，但是他们挺住没有用，对不对？嗯、但是在 Palm 那边的话，他们去用了 Windows Mobile， 嗯。所以可能就是这么一点点，对于甚至甚至哪怕再后面一点
1: ，对吧？说难听点，哪怕在惠普那个阶段，我觉得它都是有救的。哎，我又要
0: 骂惠普了，又要骂那个马克·赫德的下半生还是什么的，是吧？嗯，<笑>对吧？又要骂那个 A C P 来的那个家伙了。啊，说起来，这个现在造成 p a m 这个在我心目当中如此重要的这样的一个厂商，这样的一个品牌，嗯，沦为了两个三星出来的。就
1: 哎，不说了，在那个年代，大家都是有机会的，对吧？嗯，而且他们又是真的是不能说比别人先行一步了，应该说先行了好几步了，对吧？确、就、实、是，就是尤其是你想，我们在我们自己的播客里面当中也提到过很多他当时被并购的那些经历嘛。一样、嗯、其实查的也挺多资料，然后也说了挺多。在这个纪录片里面，他其实非常非常的浓缩，花了大概几十秒钟的时间。嗯快速的讲解了他们悲惨的是那个命运，是是然后。比如说，一开始他们被收购了，然后被收购的公司又被三 u c o m 给收购了，然后三 u c o m 说那个我们不允许你们自己去独立，然后但我们也不认可你们做的事情，那他们两个的创始人就只能跳出来自己做，然后做出来之后三 u c o m 想通了，然后又把这个 Palm、um, 原来的 Palm、um、给卖掉了，但是 Palm、um, 原来的 Palm、um、又变成了两个部分，一个部分是硬件，<对>一个部分是
0: 软件， <P> um、然后 Palm、um、Source Palm、um、Source 又卖给了日本人 ，Hansbrain 等于又被他收回来了，<对>然后软件那边的话 ，Palm、um、OS 的。授权是软件那边的，然后 p a、um、又去问 Palm、um、s o u c e 去把那个授权又买回来了。反正这个这个过程，他们当时用那个
1: 图来纪录片里面用图来解释，我觉得挺好的，就是他能、嗯、能够让你迅速的理解这样的一个一段历史。但是在这样的一段历史里面，其实纪录片我觉得说的挺好，的，就是确实那、嗯、很多事情就是资本控制的嘛。嗯，是这些资本最后的阶段对它产生的影响真的是非常非常的巨大。可能哪一个环节稍微缓过一口。劲儿来了，或者说当中哪个环节有一家公司意识到
0: 这当中可能的价值的话，今天的
1: 手机市场可能就完全不一样的格局了
0: ，对吧？就是不能说资本是短视的，嗯、但是资本是主力的，嗯，它永远都是希望说能够最大化的去、嗯、去获取利润，嗯、然后这个最大化的去获取利润的策略的这样的一个前提下面，嗯、有些时候他们就不会去关注特别深远的一些东西。嗯
1: 、这部纪录片另外给我带来一个比较欣喜的一点，嗯，就是前面你提到的。眉飞色舞这个词应该怎么说呢？以前也看过不少纪录片，比如说网飞之前拍的一些跟游戏相关的呀，然后跟其他的一些相关的一些纪录片，嗯嗯、采访过一些创始人，你会发现他们的表情当中会产生一些遗憾。嗯，但是在这部片子里面，我能看到至少应该说那个 Jeff Hawkins 跟那个 Donna， 我觉得看到他们的生活状态，我觉得非常非常的羡慕。从物理上来讲，你看他们的，他们年纪其实挺大了，对，应该跟我们爸妈差不多吧，这个级别对吧？嗯。但你能看着看得出来，不管他有没有化过妆，那这个脸色肯定是非常的细腻、红润、有光泽，就代表他们的。这
0: 你又掐了谁家的饭？
1: <笑>哎，这个这个梗过不去了
0: 。总之，我会联想到我自己
1: 。对对对，我我也是这么觉得，就是、嗯、能从他们那个状态精神。回溯之前东西的那个精神状态，那个眉飞色舞，以及他们的物理状态，你会觉得他们真的对自己做过的每件事情都不后悔。是，而且他们从骨子里相信，也事实上做到了真正改变了这个世界上的一个，可能只是一个小角落，可能只是是历
0: 史进程当中的一小步，但是他们是这个历史上的一部分。对，我觉得这一点真的很希望等到我那个年纪的时候。嗯嗯或许也没有人来采访我，但是当我回忆起我自己的过往的经历的时候，也会产生这种就是会心一笑的，对对对至少是会心一笑的这样的一个感觉
1: 。所以其实我看着是有点小感动的，嗯，哪怕我前面提到，我感觉他们对他的那个采访还是比较机械的，就是一个这样的一个当时的这样的一个经历，一个平铺直叙，嗯，就是。说难听点，就比如说换一个人来制作的话，甚至有可能把这个东西拍成一个更电影化的形式啊，或者说配一个呃马悠悠的那种那种那种大提琴的配乐，对吧？把这个故事讲的声泪俱下。我我我不是说那种偏好，我只是说同样的被采访的对象，其实有不同的讲述的方法嘛。嗯、但是哪怕这个讲故事的他们的这个纪录片里面呈现出来这种形式，还是比较传统的这种采访。
0: 但我依然觉得还是非常的，在看到他们的这些，就是现在我能还能够看到一部去介绍 Hand Spring、嗯、去介绍 Palm 的这个纪录片，嗯、我已经是很知足了。嗯，老实说，确实这是一个我觉得是一个
1: 不错的头吧。嗯，包括正南，你看王菲在纪录片上面的努力，我觉得还是很值得赞赏的。希望以后会有越来越多这样的。就是考古型的,的古，我记得你有跟我说过
0: 一件事情，对吧？啊、哎，你你也有一个梦想，想要拍纪录片，哎，对对对对对，其实这也是我的梦想，嗯，我真的很希望有朝一日，在财力、在这个时间、在其他的相关的这些资源充足的情况下面，能够拍一部纪录片，关于我们这个行业的，嗯嗯、辞职吧，不行啊，看在钱的份上，辞不了啊。
1: 哎，那位，反正这是一个很远的梦想了。千言万语汇成一句，也推荐大家去看一下。是。
0: 感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway.fm/member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm t a 来信。在微博、推特上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问安妮微时报，浏览和订阅地址，请直接访问官网 anyway. 点 news。哦，这边稍微这个给大家道个歉，对吧？道个歉。什么什么歉？最近官网的访问的这个稳定性好像会差一点
1: 。啊，对对对，这个我也没有什么办
0: 法，我们都没有什么办法，<笑>只能给大家道个歉，嗯、对不对？对对对。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉，欢迎大家通过各大泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙上搜索 anyway. 点 fm 找到并订阅我们。两个礼拜之后再见，拜拜。哦，明年再见了。哦，对、啊嗯、哦，嗯啊
1: ，金钩杯，收工了，收工了，工了哦，对。